0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. In kaum etwas, liebe Hörer von D25, in kaum etwas ist der Mensch so gut wie in der Verdrängung von Dingen, an die er sich eher nicht gerne erinnert. Wollt mal die Probe aufs Exempel machen? Bitte sehr. Wisst ihr noch, wo ihr heute vor drei Jahren wart? Keine Sorge, ihr müsst es nicht auf den Tag genau wissen. Aber ziemlich sicher kann ich euch sagen, heute vor drei Jahren seid ihr irgendwo buchstäblich auf dem trockenen gesessen. Nicht was Getränke angeht, sondern was das nach draußen angeht 2020. Ihr erinnert euch jetzt vielleicht so ganz langsam, da wütete eine Pandemie, wir saßen eingesperrt da und Digitalisierung, Zwangsdigitalisierung, das war auf einmal das Schlagwort, das buchstäblich in aller Munde war. Wir trafen uns virtuell, kauften virtuell ein und überhaupt schien es so, als fände das ganze Leben irgendwie nur noch virtuell statt. Keine Sorge, die heutige Folge von D25 ist weder ein Nostalgie-Podcast, noch wollen wir zur großen Abrechnung greifen mit diesen Zeiten, von denen wir letztendlich alle froh sind, dass sie vorbei sind, sondern wir wollen darüber reden, was davon übrig geblieben ist. Weil, vielleicht erinnert ihr euch auch daran, irgendwann hieß es mal in einer Post-Corona-Gesellschaft, da werde vieles von dem, was man im Zuge dieser Zwangsdigitalisierung gemacht habe, zur Selbstverständlichkeit werden. Ist das so? Hm, nur sehr eingeschränkt, sagen unsere heutigen beiden Gäste. Das ist zum einen Barbara Engel, sie ist Autorin des Digitalisierungsindex beim Institut der deutschen Wirtschaft und auf der anderen Seite Frederik Reim, er ist Country Lead Germany bei FAIR und FAIR wiederum ist die weltweit größte Online-Großhandelsplattform. Tja, und die beiden sagen, hat sich was. Ganz so ist es nicht, im Gegenteil. Es geht sogar ein bisschen zurück. Warum stagniert die Digitalisierung in Deutschland im Jahr 2023 immer noch? Und warum geht sie beispielsweise im Einzelhandel sogar wieder zurück? Spannende Fragen, viele, viele Antworten jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem, ja klar, Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Und den wird es auch weiterhin immer überall da geben, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche... Erkenntnisreiche 30 Minuten. Barbara, du hast was Interessantes gemacht. Also nicht nur du alleine, aber du warst beteiligt an, nennen wir es mal grob, so einer Studie, einer Untersuchung, die sich damit beschäftigt. Wie digitalisiert sind wir denn in Deutschland über die verschiedenen Branchen in der Wirtschaft hinweg? Und das Ergebnis von hat. 1900 siehst du so weit zurück, habe ich jetzt schon gedacht, von 20, 21 auf 22, das hat mich jetzt echt verblüfft. Ihr redet nämlich A, von einer Stagnation und beispielsweise bei der Branche des Einzelhandels von einem Rückschritt. Ich habe eigentlich gedacht, wir wären ein ganzes Eck weiter und würden nur noch messen, in welchen Prozentpunkten wir nach vorne gehen. Jetzt kommt ihr und sagt, nee, eigentlich stagniert Wie kann das sein?
1: Ja, ich hätte, ich hätte auch gerne bessere Nachrichten. Tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt bereits zum dritten Mal für das Bundeswirtschaftsministerium den Digitalisierungsindex erhoben haben. Wir haben uns 37 verschiedene Indikatoren angeguckt, die wir in verschiedene Kategorien gliedern, um eben abzubilden, wie digital ist denn die Wirtschaft in Deutschland. Und nach einem ja, Corona-Digitalisierungsschub von 2020 auf 2021 sehen wir nun im Folge ja, leider eine Stagnation. Für diese Stagnation gibt es viele verschiedene Gründe. Man muss die deutsche Wirtschaft da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wir sind in einer Zeit multipler Krisen. Nach der Corona-Pandemie kam der Ukraine-Krieg mit den vielfältigen Folgen auch für Lieferketten, für die Wirtschaft. Aber tatsächlich tut sich Deutschland mit der Digitalisierung sehr, sehr schwer
0: lass mich trotzdem noch mal, noch mal ganz kurz nachhaken bei dieser ganzen Geschichte also ich verstehe natürlich das argument mit den multiplen krisen das ist durchaus verständlich und ähm, wir befinden uns ja jetzt auch nicht gerade in den zeiten eines 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 booms kann man ja nur auch nicht behaupten gerade heute ist gekommen zwei, also der der ifo der IFO-Index ist, ist ist das zweite Mal hintereinander wieder zurückgegangen. Also die Zeiten oder die, die, die Indikatoren deuten darauf hin, dass es mit der Wirtschaft eher in eine Rezession geht, als dass es bergauf ginge. Trotzdem dachte ich ganz naiv, wir sind zwangsdigitalisiert worden während der Corona-Pandemie und da erkennt man dann so, dass das ja auch viele, viele Vorteile mit sich bringt, die Dinge zu digitalisieren. Deswegen hatte ich als Nicht-Einzelhändler und auch nicht in irgendwelchen anderen Branchen Tätiger gedacht, So, wenn die erstmal erkennen, welche Vorteile das bringt, dann geht's mit der Digitalisierung in Deutschland rasant nach oben. Du sagst jetzt, das war nicht so.
1: Ja, das, das war leider nicht so. Tatsächlich, dieser Corona-Digitalisierungsschub, den auch wir beobachtet haben, auch in den Zahlen, der ist auch leider nur oberflächlich. Also wir sehen, dass sich viele Prozesse digitalisiert haben, ja auch zwangsdigitalisiert haben, wie du korrekterweise sagst. Ne? Wenn man überleben will, dann musste man zu diesem Zeitpunkt digitalisieren. Es hat sich allerdings nicht in der Tiefe ausgewirkt. Also wir sehen immer noch viele Unternehmen, die eben nicht digitale Produkte ausprobieren oder digitale Geschäftsmodelle ausprobieren und müssen auch feststellen, dass Unternehmen in einem Umfeld agieren, das ihnen sehr schwierig macht, sich zu digitalisieren. Also die Rahmenbedingungen in Deutschland sind und bleiben schlecht. Also da spreche ich... Zum einen von, von der technischen Infrastruktur. Wir haben immer noch Probleme mit dem Breitbandausbau. Ich spreche äh, auf der anderen Seite aber auch von, von rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen, Thema digitale Verwaltung.
0: Das nimmt mir jetzt mal für einen Moment echt die Sprache. Also ganz ehrlich, nicht, weil mir jetzt nichts mehr einfällt, sondern weil ich mir irgendwie gerade denke, wow, 2023. Und du erzählst mir Sachen, wenn du mir die 2017 erzählt hättest, hätte ich gesagt, ja, Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und ähm, die Dinge sind anscheinend nicht wirklich besser geworden. Wir haben noch einen zweiten Gast heute, der aus einer Branche kommt, beziehungsweise sich mit einer Branche beschäftigt, bei der es keine Stagnation gab, sondern ein Rückschritt, nämlich dem Einzelhandel. Frederik, erstmal auch an dich die grundsätzliche Frage, hast du eine Erklärung, warum es im Einzelhandel sogar rückwärts ging bei der Digitalisierung?
2: Also so nah bin ich an Barbaras Ergebnissen auch nicht, aber meine Erklärung oder meine Hypothese wäre eine ähnliche, würde ich sagen. In dem Sinne, dass Covid wirklich dazu geführt hat, dass Einzelhändler eigentlich dazu gezwungen waren, digitale Lösungen zu nutzen, aber dass eher oberflächlich war und wirklich in der, in der Beziehung zu Kunden und weniger im Hintergrund und den unterstützenden Funktionen. Und jetzt, wo alles wieder geöffnet hat, gibt's halt nicht mehr unbedingt diesen Bedarf, diese digitalen Lösungen zu nutzen. Und so würde ich mir den, den Rückschritt erklären, den, den Barbara gesehen hat.
0: Wie kann man den Rückschritt denn beschreiben? Also wir reden jetzt erstmal von einem Digitalis Digitalisierungsrückschritt. Wie macht sich der konkret bemerkbar? Also gibt es weniger digitale Angebote im Einzelhandel oder was, was heißt das konkret?
2: Ich weiß nicht, ob Barbara, du eine Interpretation für die, für die Ergebnisse hast, die du gesehen hast. Ähm aber meine Erklärung konkret wäre, dass während Covid, ja, ging einfach ziemlich viel online. Man konnte, also selbst, oder eine, ein, ein Beispiel ist, dass man halt viel sich halt liefern lassen zum Beispiel, äh, viel E-Commerce gemacht hat und weniger halt zu den Geschäften um die Ecke gegangen ist und halt dort direkt eingekauft hat. Ähm, und ich glaube, ja, also wenn man sich so die E-Commerce Penetration anschaut über die Jahre, da hat schon wieder einen kleinen einen kleinen Rückschritt gegeben, verglichen zu den Covid-Jahren. -COVID das heißt, ja, ich glaube, dass wir jetzt wieder in einer anderen, normaleren Welt leben. Das hat sich dann vielleicht auch bemerkbar gemacht in den, äh, in den Ergebnissen.
1: Das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Ergebnissen. Darüber hinaus... Ich habe eh anfangs gesagt, es sind 37 Indikatoren. Das spielt natürlich sehr, sehr viel mit rein. Und wir gucken uns den Handel quasi als Branchengruppe an. Also der Einzelhandel ist eben nur ein Teil. Und wir sehen zum Beispiel, dass es weniger digitale Startups im Bereich Handel gibt insgesamt. Wir sehen, dass es weniger Innovationskooperation zwischen Startups und etablierten Unternehmen gibt. Wir sehen, dass digitale Produkte abnehmen. Also das ist ja, ein Konglomerat an verschiedenen Effekten, was damit einspielt. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, wir sind aus dieser Corona-Krisensituation raus und in eine andere Krisensituation rein, aber irgendwie ist dieser Rückschritt halt dadurch vor allen Dingen zu erklären.
0: Frederik, deine Einschätzung, wenn wir heute von Anwendungen, von konkreten Anwendungen für den Einzelhandel reden. Da ist es ja jetzt nicht mehr so, wie noch vor, sagen wir, zehn Jahren, dass du irgendwas installieren und aufbauen und sonst was muss Ganz viele Dinge laufen als Software as a Service. Es gibt Komplettlösungen. So eigentlich musst du ja heute als äh, durchschnittlicher Einzelhändler gar kein Nerd oder gar kein Freak mehr sein. Du musst dir ja nicht mal mehr irgendeinen tollen IT-Administrator einstellen, um die Dinge zu nutzen, die es inzwischen gibt. Trotzdem reden wir immer noch davon, dass es so einen Unwillen gibt. Ja, und jetzt stehe ich wieder da mit meiner dummen Frage. Wie kann das sein? Hast du eine Erklärung?
2: Ja, also aus meiner Sicht tendieren einzelne Händler dazu, die Hürden der Digitalisierung zu überschätzen und die Vorteile zu unterschätzen. Und wenn man da mit Einzelhändlern spricht, dann sagen sie zum Beispiel sowas wie, generell hört sich eure Lösung sehr interessant ein und super attraktiv, aber ich habe bis jetzt einfach nicht die Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, mich dort reinzuarbeiten. Dafür muss ich mir ein paar Tage Zeit nehmen und die habe ich einfach nicht. Und ich glaube, das Positive ist dort, dass es eine generelle Bereitschaft zur Digitalisierung gibt und es hat auch eine Umfrage gezeigt, die wir mit dem IFA Köln durchgeführt haben. Aber ich denke, die Umsetzung, die fällt vielen einfach noch schwer. Und ja, die gleiche Umfrage hat gezeigt, dass 22 Prozent der Händler mit, der, mit, der, mit, den, mit dem digitalen Angebot überfordert sind. Ebenso viele haben gesagt, dass sie nicht das nötige Fachwissen haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und ja, ich glaube, es ist wirklich die, die Umsetzung, wo es hapert.
0: Kann das unter Umständen sein, das ist jetzt mal nur eine Hypothese von mir, dass möglicherweise das auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem ist, das heißt, dass... Die Kunden im Einzelhandel solche Dinge gar nicht so sehr nachfragen. Also ich frage deswegen, weil ich persönlich, also ich fand jetzt die Pandemie auch nicht schön, um Gottes Willen, gab ja niemanden. Aber solche Sachen wie Click und Collect oder sowas, das fand ich schon ganz angenehm. Und ich habe dann, ich bin relativ auf den USA und weiß, dort ist es im Einzelhandel. Standard, du gehst zu irgendeinem Public-Supermarkt, bestellst deine Sachen online, der stellt dir deine Tüte hin, du löst es mit dem Code aus und gut ist. Wenn man den Leuten die Angebote dort nehmen würde, würden wahrscheinlich die Kunden rebellieren. So wie ich euch verstehe, also euch beide, gab es jetzt auch nicht gerade den großen Kundenaufschrei, dass die Leute gesagt haben, warum sind diese tollen Angebote wieder weg?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also ist äh, der Kunde, äh, oder anders gefragt, Barbara, vielleicht habt ihr auch da Erkenntnisse darüber, sind vielleicht in Deutschland auch die Leute, die Kunden, die Menschen weniger digital affin. Denkt man das im Übrigen auch oft bei der Debatte um Bargeld. Also in den USA steht in, an vielen Dings, no cash in this house. Und in Deutschland klebt der Deutsche irgendwie immer noch an seinen Euroschein und sagt, nein, ich will nicht mit dem Handy zahlen. Also sind vielleicht auch bei uns die Leute ein bisschen, sagen wir mal, konservativer?
1: Im, im internationalen Vergleich auf jeden Fall, die Digitalisierungsskepsis in, in Deutschland ist viel größer als in anderen Ländern. Wenn ich an der Supermarktkasse stehe, gucke ich auch immer links und rechts, wer bezahlt denn vielleicht noch mit dem Handy, mit dem Wallet. Ich bin eigentlich immer die Einzige, die das macht. Und ich weiß noch, wie ich das vor einiger Zeit bei jemandem anderen beobachtet habe und gedacht habe, Mensch. Das Handy habe ich ja eh die ganze Zeit in der Hand und jetzt muss ich es einfach nur noch dahin halten, wird automatisch bezahlt. Mir war der Nutzen irgendwie sofort klar und ich habe es sofort umgesetzt, aber tatsächlich ist das insgesamt in der deutschen Gesellschaft eher nicht der Fall. Also da werden ja, Neuerungen eher langsam angenommen, es gibt viel Bedenkenträgerei und also ja, da muss erst jemand auf ganzer Linie von von etwas überzeugt sein, damit das auch umsetzt und das bremst die Digitalisierung natürlich auch sehr aus und ich habe da auch Erfahrungen aus anderen Ländern, die mich überhaupt erst dazu geführt haben, zur Digitalisierung zu forschen, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass es die Digitalisierung so unterschiedlich weit ist, beispielsweise in Israel und in Deutschland. Woran liegt das? Und was müssen wir tun, damit Menschen und damit Unternehmen den, den Nutzen der Digitalisierung wirklich verstehen und ihn für sich nutzen können? Also, du merkst schon, ich bin totale Digitalisierungsoptimistin. Ich verstehe Bedenken, aber ich bin eben auch der Überzeugung, dass man Dinge ausprobieren muss, um auch Bedenken zu verifizieren oder zu falsifizieren.
0: Es gibt ein ein Beispiel bei mir in meiner Kleinstadt, in der ich hier arbeite und lebe und das würde ich euch beiden gerne erzählen, weil ich finde, es ist sehr symptomatisch für das, was, für das, was ihr jetzt beide erzählt habt und ähm, für die Vorstellung, die sich jetzt in meinem Kopf gerade breit macht, nämlich dass speziell der Einzelhandel mit Anlauf, in die, in diese Corona-Problematik gesprungen ist und dann als als der Druck nachließ, auf halber Strecke stehen geblieben ist. Ich habe ein paar hundert Meter von hier weg einen Supermarkt Großes Ding, Kette muss ich ja nicht sagen, aber so ein klassischer mittelständischer Kleinstadtsupermarkt, sagen wir es mal so. Und die haben mitten in der Corona-Phase, so vor eineinhalb Jahren, haben die so, so Selbstbedienungskassen eingeführt, ne? wo du also selber scannst und nur noch in den USA findest du das wirklich in jedem Dorfladen inzwischen und dann hältst du dein Handy drauf, bezahlst irgendjemand checkt noch, ob du auch wirklich brav alles bezahlt hast. That's it. So, das haben die dann aufgebaut, da stehen die jetzt... Vier solche Kassen seit eineinhalb Jahren und seit eineinhalb Jahren steht dort Kasse nicht im Betrieb. Ich beobachte im Übrigen genau dasselbe wie du, Barbara. Ich bin nach wie vor einer der ganz wenigen wenn nicht sogar der, der Einzige meistens, der mit dem Handy zahlt. Ich habe aber auch den Eindruck, weder die Einzelhändler, also in diesem Fall der Supermarkt, noch die Kunden sind besonders unglücklich drüber. Die hatten auch ein florierendes System mit Selbstabholung, eben auch während der Corona-Zeit. Dieser Counter mit, mit Abholung von bestellten Sachen ist komplett verweist, geht keiner mehr hin. Also es ist, Frederik, exakt so, wie du es vorhin beschrieben hast, es ist wieder alles wie vorher. So, was jetzt nicht eine Aufforderung zum Lamentieren sein soll, weil Lamentieren nutzt ja nichts, aber die Frage im Raum steht, wie bringen wir die deutsche Wirtschaft, Barbara und vor allem den Einzelhandel Frederik dazu, dass wir uns verdammt nochmal aus dem Jahr 2003 irgendwo mal in die Mitte der 20er Jahre dieses Jahrtausends bewegen.
1: Ich nehme mal den Ball auf für, für die deutsche Wirtschaft, äh, für, für den Überblick äh, sozusagen. Wir sehen, dass in unseren Indexergebnissen auch. Die, die Rahmenbedingungen müssen sich verändern. Sie müssen sich deutlich verbessern. Die Infrastruktur habe ich schon angesprochen. Dass, äh, ja, die Planung und Genehmigung von Infrastrukturvorhaben beispielsweise, die muss viel schneller gehen. Wir müssen schnelles Internet an jeder Milchkanne haben, weil im Zweifelsfall auch an jeder Milchkanne ein Unternehmen ist, das von der Digitalisierung profitieren kann und profitieren möchte. Also Die müssen äh, wir alle mit mitnehmen und wir müssen es, ja, einfacher machen, staatliche Leistungen zu, zu beantragen und zu erhalten und wir müssen insbesondere auch die Start-up-Szene in Deutschland, ja, unterstützen. Also gerade fehlt es besonders an Risikokapital und Start-ups sind einfach ähm, die, die Treiber die, der Digitalisierung, also die ohne die geht es nicht. Und gerade auch in Kooperation mit traditionellen etablierten Unternehmen können, können Startups da sehr, sehr inspirierend sein. Also da müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die Digitalisierung auch in Unternehmen ermöglicht.
2: Ja, und, und von Startup Seite, ich kann vielleicht meine persönlichen Erfahrungen einfach erteilen. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass Einzelhändler eher dazu tendieren, insbesondere die kleineren, eher dazu tendieren die Hürden der Digitalisierung zu überschätzen und die Vorteile zu unterschätzen. Und ich glaube, als Startup geht es dann wirklich darum, das Produkt so attraktiv zu gestalten wie möglich für den deutschen Einzelhändler, ähm, aber dann auch dafür zu sorgen, dass die Hürden sehr klein sind und dass die Einzelhändler wissen, dass die Hürden klein sind. Ähm, und was das in der Praxis heißt, also ich kann es jetzt von, von unserer Perspektive sozusagen erklären. Das Produkt, Produkt so attraktiv zu machen wie möglich ist, dass man halt sehr einfach von sehr vielen Herstellern Produkte finden kann, dass die, dass die Konditionen, die man als Einzelhändler bekommt, besser sind, als sie jetzt anderswo bekommen würden, dass sie mehr Flexibilität haben auf unserer Plattform, mehr Agilität auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu, zu reagieren. Sprichwort Ukraine-Krieg zum Beispiel. Ähm, das sind so die Vorteile. Und wenn wir dann über die, wenn wir dann über die Hürden sprechen, ähm, da geht es wirklich darum, dass man die Registrierung, also die Anmeldung so einfach macht wie möglich und wirklich so schnell Zugang bekommt zu den Vorteilen, äh, dass man wirklich sieht, was, was sind wirklich die Vorteile und es ist nicht so schwer ja, auszuprobieren, wie die Plattform funktioniert, was die Vorteile sind und ich glaube, der andere Punkt dort ist, dass man die Prozesse einfach so ähnlich designt, wie die Leute sie schon kennen. Also jetzt in unserem Beispiel, wir sind eine Großhandelsplattform, dass man es halt anlehnt an den Plattformen, die die Leute schon kennen aus ihrem Privatleben, weil dort halt, ich würde sagen, die Digitalisierung schon weiter vorangeschritten ist als im Großhandel zum Beispiel.
0: Aber das ist doch erstaunlich, weil, weil du es gerade ansprichst, Frederik, ich meine... Müssen jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber gefühlt jeder zweite Deutsche, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, hat einen Amazon-Account. Wahrscheinlich haben 80, 90 Prozent aller Deutschen irgendwann schon mal irgendwas im Netz eingekauft. So, das Prinzip Warenkorb, das Prinzip Checkout und bezahlen per... Whatever you want, gibt es ja tausend Möglichkeiten, sollte ja eigentlich bei den allermeisten bekannt sein. Warum endet das vor den Toren eines Einzelhändlers? Das ist etwas, was mir nicht in den Kopf will. Also alle kaufen bei Amazon ein, überspitzt gesagt, aber beim Rewe nebenan sagt nee, da gehe ich an meine Kasse, stelle mich an, zücke meinen Geldbeutel und verstehe ich nicht.
2: Ja, Ja, das stimmt. Der Supermarkt ist vielleicht noch was anderes, aber so die Einzelhändler, mit denen ich gesprochen habe, die halt Klamotten verkaufen oder Parfum oder sonst was, ähm, ich glaube, da geht es wirklich darum, dass deren Kernfokus die Kundenbeziehung ist, die persönliche Beratung, die persönlichen Erlebnisse im Laden selber, so dass man zum Beispiel Kleidung oder Parfums anfassen will, riechen will, erleben will. Ähm, und das ist natürlich alles analog. Das heißt, für diese Einzelhändler ist es, Digitale, was was jetzt nicht in deren Kernfokus ist, was sie vielleicht im Privatleben nutzen, aber ihr Laden ist wirklich, das ja, alles darum ist analog und das Digitale ist eher eine unterstützende Funktion.
0: Barbara, das bringt mich zu einem Punkt, was Frederik gerade sagt, ähm, den ich interessant finde und mir zumindest einbilde, ihn zu beobachten. Ich habe immer den Eindruck, wenn es um Digitalisierung geht, dann gibt es so zwei Denkschulen. Die eine ist so die ganz extreme Pro-Digital, nennen wir sie einfach mal so, die sagt, alles wird digital. Die ganzen analogen Prozesse lösen sich irgendwann mal auf und die Welt wird irgendwie so ein digitales Ding. Also beispielsweise ja auch bei, bei uns in der Branche Medien, wer wird irgendwann mal noch Zeitungen auf Papier lesen? ist ja eine berechtigte Frage. Und dann gibt es... Das, was Frederik ja auch gerade geschildert hat, diejenigen, die sagen, nee, aber ich brauche meine Interaktion, ich brauche den direkten Kontakt zum Kunden und 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 ich muss den beraten können und all diese Geschichten. Und das Digitale wird das Analoge nie ersetzen. Am Ende des Tages bleibt das Digitale bestenfalls ein kleines Helferlein für die, für die analoge Welt. Mein Eindruck ist, Deswegen heißt der Laden, den wir hier betreiben, interessanterweise auch Hybrid 1, dass die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte zu finden ist, dass man also sagt, natürlich kann es einen Einzelhandel geben, der nach wie vor sein sein stationäres Geschäft hat, der aber auch eine starke digitale Säule hat. Also Frage an dich, A, kann es sein, dass wir irgendwann mal so eine Welt bekommen, in der beide Säulen selbstverständlich sind und B, was hindert uns eigentlich daran? Beziehungsweise, warum gibt es immer so diese, diese, radikalen, das wird nie passieren, Schulen? Hast du irgendeine Idee? Geht aus euren Forschungen da irgendwas hervor?
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass, dass die Wahrheit definitiv irgendwo dazwischen liegt, dass wir in, ja, in einer hybriden Welt leben werden, dass bestimmte analoge Sachen nie ganz verschwinden werden. Es wird sich das behaupten, was besser funktioniert, was den Menschen mehr Nutzen stiftet in the long run sozusagen. Der, gerade auch beim Thema KI äh, sieht man das. das ist, die KI ist einfach wird ein Werkzeug sein, um unser Leben besser zu machen. So nicht mehr und nicht weniger. Also ich hab, bin da auch nicht allmächtig, habe keine Allmachtsfantasien, was KI angeht oder was Digitalisierung angeht. Aber es ist wichtig, Digitalisierung als Werkzeug zu sehen, mit dem man das Leben besser machen kann da gilt dann aber auch ein Brot ist immer ein Brot das wird immer ein Brot sein so da kann man nichts digitalisieren aber wenn man sich eine Großbäckerei anguckt dann muss man sagen ja es macht Sinn bestimmte Prozesse in dieser Bäckerei zu digitalisieren zu automatisieren das Brot kann ja Brot bleiben aber die Infrastruktur oder die Struktur dahinter kann sich digitalisieren und schon haben wir sozusagen das, das Beste aus aus beiden Welten ich glaube es ist für, für die Gesellschaft ganz wichtig, eben den, den Nutzen zu erkennen, um auch diese radikalen Positionen aufzuweichen. Da muss man jetzt mal psychologisch gucken, was steckt hinter, hinter der Radikalität. Ist das, ist das vor allen Dingen Angst? Ja, wahrscheinlich. Und da hilft dann eben informieren. Ne? Und wir sehen auch in unseren Umfragen, dass viele Unternehmen vor allen unwissend sind, zum Beispiel bezüglich der Regulierung und dann man hat dann gesagt, ja, wir machen das nicht, weil wir rechtliche Bedenken haben. Ja, wir machen das nicht, weil wir Datenschutzbedenken Bedenken haben, wenn man dann genauer nachfragt, ist gar nicht die Regulierung an sich das Problem, sondern das Unwissen, was bedeutet diese Regulierung für mich trifft die jetzt überhaupt auf mich zu? Geht es bei dem, was ich mache, eigentlich um die personenbezogenen Daten, die von der europäischen Datenschutzgrundverordnung betroffen sind oder nicht? Ja, machen wir alles lieber nicht, weil es könnte ja wie was damit zu tun haben. Also es ist eher Unwissen, was dann eher zu einer radikalen Position führt und ja, ich möchte das mit meiner Forschung auf jeden Fall aufweichen und finde es auch toll, dass es so Podcasts wie Diff25 gibt, die das halt auch genau das machen, informieren über die Digitalisierung und ähm, natürlich müssen wir schauen, dass wir aus unserer Bubble so ein bisschen rauskommen, weil wir sehen die Vorteile. Wahrscheinlich hören ja. den Podcast jetzt den,
0: die Falschen, ne? Ja, ja. Wobei, trotzdem lassen wir kurz nochmal einen Punkt. Ich lese gerade ein interessantes Buch, das heißt Good Habits, Bad Habits. Und es geht um die Macht der Gewohnheiten bei Menschen. Barbara, du hast gerade das Thema Angst angesprochen, was ich durchaus für plausibel halte, aber Frederik wie Groß kann beispielsweise gerade im Einzelhandel wirklich die Gewohnheit sein. Also ich zahle meine Brötchen beim Bäcker seit Jahrtausenden mit meinem 5 euro schein den ich immer bei mir habe und die lege ich hin und was weiß ich was. Und das ist eine Gewohnheit, die sich einfach nicht aufbrechen lässt, ob sie Sinn macht oder nicht. Die Forscher übrigens, die dieses Buch gemacht haben, sagen, das Schlimme bei Gewohnheiten ist, dass der Mensch eben auch ganz viele schlechte Gewohnheiten haben kann, die er auch wieder besseren Willens, Willens, sage ich schon, besseren Wissens einfach behält. Also gibt es ja auch Menschen, die stark übergewichtig sind oder noch besser Raucher. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen nicht gesund ist. Er macht es trotzdem. Worauf ich ein bisschen raus will, kann es sein, dass gerade der Einzelhandel so eine, es mit einer besonders resistenten Kundschaft auch zu tun hat und mit resistenten Teilnehmern, also dass die ganze Branche vielleicht noch resistenter als die ohnehin schon resistenten anderen sind.
2: Ja, zu einem, ich meine, zum gewissen Grad ja. Äh, wenn wir jetzt erstmal über die Kundschaft reden, ich glaube, die Kundschaft, die geht in den Einzelhandel, weil sie halt das Analoge sucht und halt die, die analoge Interaktion sucht. Weil, ja, wenn sie wirklich, wenn Digitale das der Fokus wäre, dieser Kundschaft, dann würden sie wahrscheinlich bei Amazon oder sonst wo einkaufen. Das heißt, sie suchen diese Einzelhändler wegen des Analogen. Und dann auf Einzelhändlerseite, da kann ich mir basierend auf den Gesprächen, die ich gehabt habe, vorstellen, dass es mittlerweile schon das Bewusstsein gibt, dass Digitalisierung helfen kann. Aber es hat ja immer funktioniert die letzten Jahrzehnte. Und jetzt die, die Habits zu ändern, würde ja... Aufwand brauchen und Zeit brauchen und ja, das dafür, wie ich am Anfang gesagt hatte, dafür haben die Einzelhändler keine Zeit, weil sie halt fünf Tage die Woche in ihrem Laden stehen oder sechs Tage die Woche in ihrem Laden stehen, ähm, ja, gleichzeitig Buchhalter sein müssen und die Steuererklärung machen müssen und Sachen einkaufen müssen für ihren Laden und mit den Kunden interagieren müssen und deswegen sagen sie, ja, wir sehen, es könnte attraktiv sein, es könnte nützlich sein. Aber wir haben einfach nicht die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Und ja, es ist sehr viel Aufwand.
0: Wobei ich das ja ehrlich gesagt immer für eine für eine dezente Ausrede halte. Ich kenne das im Übrigen auch bei uns aus der Branche. Da heißt es auch immer, wir sind so beschäftigt. Wir können uns nicht mit der Zukunft beschäftigen. Und ich denke mir mal, hey, du, wir reden eigentlich von den Basics deines Kerngeschäftes. Und du sagst, ich habe keine Zeit, mich um mein Kerngeschäft zu kümmern. Okay, kann man schon mal machen. Jetzt haben wir relativ viel Bestandsaufnahme gemacht. Lasst uns trotzdem mal so zum Schluss dieser neuen Folge den Versuch zumindest unternehmen, dass wir mal so ein bisschen in die Glaskugel, Glaskugel gucken, auch wenn der meisten schief geht. Ich ähm, Glaube aber trotzdem, dass es interessant wäre, weil letztendlich, ja, wir können uns jetzt auch in zwei Jahren nochmal wieder treffen und dann sagen, ist es ist immer noch nichts vorwärts gegangen. Also wie schaffen wir es, dass diese gottverdammte Digitalisierung in Deutschland endlich mal ein bisschen echt auf den Weg kommt. Dass wir Dass Also klar, wir haben über die Rahmenbedingungen gesprochen, Barbara hat es nochmal gesagt, Breitband in Deutschland ist immer noch ein relativ schlechter Witz und manches andere auch, aber das kann es ja dauerhaft nicht sein. Also wo stehen wir in zwei, drei Jahren und was müssten wir tun, um in zwei, drei Jahren nicht wieder in diesem Podcast, also ich spreche ja gerne mit euch, aber nicht wieder da sitzen und sagen, no, ja, so richtig vorwärts gegangen ist eigentlich nichts.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, Persönlich auch auch Digitalisierung vorzuleben, so wie ich das an der Supermarktkasse mache und äh, anderen von den Vorteilen zu erzählen. Persönlich im Privaten, aber auch natürlich auf, auf professioneller Ebene im Beruflichen, weil man nur durch diese Use Cases, durch die Best -Pra practices eben von den Nutzen erfahren kann. Und nur durch Nutzen können auch gerade Unternehmen überzeugt werden. Also wenn klar ist, okay, dass das senkt die Kosten um X Prozent oder das steigert den Gewinn um y Prozent, dann ist das ein handfestes Argument, dass das jeden Buchhalter überzeugen wird und äh, jeden CEO am Ende auch. Und ähm, ja ich versuche das privat und beruflich auf jeden Fall vorzuleben und diesen Digitalisierungsoptimismus äh, auszustrahlen damit es eben vorwärts geht. Und ja, für mich ist Digitalisierung, ähm, ja, es, es ist kein Selbstzweck und ist als Begrifflichkeit insofern auch irreführend, weil Digitalisierung für mich einfach der, der zum Fortschritt dazugehört. Also es ist Fortschritt und der ist, der ist unvermeidbar sozusagen. Also wenn wir zukunftsfähig sein wollen, dann müssen wir eben Fortschritt wagen und es geht mit Digitalisierung einher.
2: Ja, von Startup-Seite würde ich dort sagen, dass es unsere Aufgabe ist, ähm, die neuen digitalen Technologien so einfach zu machen wie möglich und dass es halt wirklich keine wirkliche Hürde ist, die auszuprobieren und zu sehen, was die Vorteile sind. Ähm, so, das ist der erste Teil und der zweite Teil ist, das auch zu kommunizieren und ja sozusagen Aufklärungsarbeit zu leisten in dem Sinne. So eine Sache, die wir vor kurzem gemacht haben, ist so eine Inhaltsreihe für, für Einzelhändler, die halt wirklich erklären, wer wir sind, wie es funktioniert, was die Vorteile sind. Und ich hoffe, dass wir ja, dass wir so Aufklärung betreiben und wirklich die Vorteile der, der Digitalisierung zeigen können.
0: Tja, dann halten wir uns alle zusammen vielleicht an das gute alte Motto Hoping the best, expecting the worst. Mal gucken, ob wir uns dann <lacht> äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal in dieser Runde treffen und gucken, ob wir irgendwelche Fortschritte gemacht hätten. Schön wäre es ja für den heutigen Tag. Sage ich erstmal herzlichen Dank an Barbara Engels und an Frederik Rein. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank auch.
1: Ja.